0: I gjennomgangen av Apostlenes gjerninger er vi godt i gang med Paulus sin treemissionsreise. Kapitel 19, som vi leste sist gang, handler i hovedsak om byen Efesus i det som i dag er den asiatiske delen av Tyrkia. Slutten av Kapitel 19 Handlar om ei uro bland de som levde av å lage gudebilder, og de opplevde då sitt levebrød trua av den nye lærer som då blant annet Paulus forkynte. Men uroen la seg, som vi leste, og Paulus kunne fortsette å si misjonsreise. Vi i fra Apostelens gjerninger, kapittel 20, vers 1.
1: Da uroen hadde lagt sig kalte Paulus disiplene sammen og satte mot til dem. Han tok farvel og forlot dem for å dra til Makedonia. På reisen genom dette området talte han mye og satte mot også i dem. Han kom til Hellas- hvor han var i tre måneder Han skulle seile videre til Syria Men en sammensvergelse blant jødene fikk han til å vende tilbake gjennom Makedonia Som reisefølge hadde han Sopateros fra Berøa, sønn av Pyros Videre Aristarkos og Sekundus fra Thessalonika Og Gaius fra Derbe, dessuten Timotheus Og fra Asia, Tykikos og Trofimos Disse dro i forveien og ventet på oss i Troas men vi selv reiste fra Filippi noen få dager etter de usyrede brøds høytid. Fem dager senere troffet vi dem Troas, hvor vi ble en uke.
0: Det beskrives her ganske nøkter om hvor Paulus var og hvor lenge. Andre korinterbrev er nok skrevet cirka når han var i Makedonia, sånn som vi leste om her, altså da på høsten i år 57. Men leste i slutten at han og reisefolket kom til Troas, og det er der han er når vi skal lese det som skjer videre, da, ifra vers 7.
1: Den første dagen i uken var vi samlet for å bryte brød. Paulus talte til dem, og han holdt på helt til midnatt siden han skulle reise neste dag. Vi var samlet i en sal i øverste etasje, og der var det mange lamper. I vinduet satt en ung gutt som het Evtikos. Da Paulus talte så lenge, falt han i dyp søvn, og overmannet av søvnen, falt han ut av vinduet fra tredje etasje. Da de tog ham opp, var han død. Men Paulus gikk ned, bøyde sig over ham og slo armene rundt ham. «Vær ikke urolige», sa han, «det er liv i ham». Så gikk kan opp igjen, brøt brødet og spiste, og talte igjen lenge, helt til de lysnet. Da dro han av sted. Gutten brakte det hjem i Live og det var til stor trøst for dem.
0: Ikke bare talte Paulus så lenge at gutten sovna og datte ut av vinduet og slo seg i hel, men Paulus talte faktisk videre etterpå til det lystene av dag, står der, etter at han hade vært og fått gutten vekt opp igjen for det døde. Vi leser videre om at Paulus kom til Meletus for å tale til de eldste i Efesus. Og vi leser da i forvers 13.
1: Vi gikk i forveien til skipet og seilte til Assos, der vi skulle ta Paulus ombord. Han hadde bestemt det slik. Selv ville han dra dit til Fots. Da han møtte oss i Assos, tog vi ham ombord og kom til Mytilene. Dagen etter seilte vi derfra og kom på høyde med Kios. Neste dag fortsatte vi til Samos, og nådde dagen etter til Miletos. For Paulus hadde bestemt at han ville seile utenom Efesos for ikke å bli heftet i Asia. Han skyndte på for om mulig å være i Jerusalem til pinsedagen. Fra Miletos sendte han bud til Efesos og kalte til seg menighetens eldste. Da de var kommet, talte han til dem. «Dere vet hvordan jeg har gått frem hos dere hele tiden.» fra den første dagen jeg satte foten i Asien. Jeg har tjent Herren i all ydmykhet og med tårer i alle de prøvelsene jødene har ført over mig med sine onde planer. Dere vet at jeg ikke har holdt noe tilbake som kunne gangne dere, men jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og hjemmene. Jeg har vittnet for både jøder og grekere om omvendelsen til Gud og troen på vår Herre Jesus. O nå drar jeg til Jerusalem, bunnet av ånden. Vad som skal møte mig der, vet jeg ikke. Men den helge ånd vittner for mig i by etter by, og varsler om lenker og forfølgelser som venter mig. Men for meg er ikke liv eller død verdt å snakke om, bare jeg kan fullføre løpet og den tjenesten jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om evangeliet om Guds nåde. «Og nå vet jeg at alle dere, som jeg har levd blant og forkjønte rike for, aldrig mer skal se ansiktet mitt. Derfor erklærer jeg for dere på denne dag at jeg er uten skyld om noen forspiller sitt liv. For jeg har på ingen måte unnlatt å
0: forkjenne hele Guds plan og vilje.» Det kan virke noe rart at det er Paulus her forteller at han ikke vil treffe det igjen noen gangen. Men Paulus forteller at han via en hellige ånden i by etter by har opplevd at det vittnes om lenker og død når han kommer til Jerusalem. Han opplever seg likevel bonden av en hellige ånden til å gå til nettopp Jerusalem. Der er videre helt klart noe å lære av det Paulus sier her, og då tenker jeg ikke at han sier han ville opp til Jerusalem. Og det er at hans liv, ikke er noe verdt å snakke om, unntagen, det at han klarer å fullføre sin gjerning. Og hans gjerning, det er å vittne om Guds nåde. Videre så forteller han også at han har forkynt hele Guds plan og vilje for de i Efesus. Så som de forspiller sitt liv, altså som da vel må bety her at de ikke fuller Guds vilje, så er det altså ikke Paulus' skyld, mener Paulus. Men Vi leser videre for vers 28.
1: Ta vare på dere selv og på hele den flokken som den helge ånden har satt dere til å være tilsynsmenn for. Vær hyrder for Guds menighet som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner flokken. Ja, blant deres egene skal det stå frem menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våk derfor! Og husk på at jeg, natt og dag, i tre år, aldrig holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer.
0: Det vil alltid være en fare for at det Paulus kaller for «gulpske ulvar trenger sig in blant Guds folk. Det kan være vanskelig å avgjøre hvem som er ulv i foreklær, og hvem som bare er for eller dårsau, for å være i bildet. Det jeg mener er... Det er viktigt og rektig å være hørte for Guds menighet, og det er også viktigt å forsøke å finne ut hvem som er en eventuell ulv. Men falska anklager mot noen om at de skal være ulv uten at de er det, det kan skapa veldig mye skade. Så då kan det nok være lurt og være rimelig sikker og, og sånn før en begynner å klassifisere noen som ulver i flokken. Det kan derfor Kanskje være til hjelp for oss og i dag å huske på at det Paulus snakker her til de eldste i en menighet i flertall. Det kan en også tilstrepe i dag, at en er flere om en beslutning før en eventuelt stempler noen som en ulv eller som en øyelegger i en menighet. Det er etter min mening lurt å være rimelig sikker, så sikker som en kan, før en begynner å klassifisere folk som ulver. Vi leser videre for vers 32.
1: «Og nå overgir jeg dere til Gud og hans nådeord, som kan bygge opp og gi dere arven, sammen med alle dem som er blitt heliget. Jeg har aldri vært ute etter sølv eller gull eller klær fra noen. Dere vet selv at disse hendene har skaffet mig og medarbeiderne mina det vi trengte. Altid har jeg holdt frem for dere at vi må arbeide på denne måten och ta oss av de svake. Husk de ordene Herren Jesus selv sa. Det er saligere å gi enn å få. Da han hade sagt dette, falt han på kneet sammen med dem alle og ba. De brast alle gråt och falt Paulus om halsen og kysset ham. Det som ga dem mest sorg var det han sa om at de aldrig skulle se ham igen så fulgte de ham til skipet.
0: Og med Paulus ord om at han overgav i til Gud, og hans nådeord, samt Herren Jesu egne ord om at det var saligere å ge enn å få, så avsluttes Paulus sin tale til de eldste i Efesus. De klemte han og kyste han og fulgte han det skipet. Legg også gjerne merke det som ga i mest sorg, var at han ikke skulle se de igjen, eller at de ikke skulle se han igjen. Det var altså ikke dette med de potensielle ulver blant de som ga mest sorg, men at de ikke skulle se Paulus igen. Det vittner vel ganske sterkt om hva Paulus betydde for dem. Hva Efeserne betydde for Paulus, og ikke minst hva Paulus ville si til dem, kan jeg lese mer om i Efeserbrevet. Et brev som Paulus skrev til nettopp denne menigheten mens han satt i fangenskap i Roma. Brevet er skrevet i cirka år 61. Dette fangenskapet er beskrevet helt i slutten av apostelens gjerninger, så altså det kommer vi tilbake igjen til. Paulus sin treie misjonsreise går mot slutten. En slutt som ender i Jerusalem, og ikke i Antioquia som Paulus ofte både startet sluttet sine misjonsreiser er fra. Mer om det neste gång? Takk for i dag. O Herren, vara med dig.